0: 投资版，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二三年三月十四号，礼拜二早上八点三十一分。大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、实时事变化。那节目开头再跟大家宣传一下，再过五天，礼拜六晚上八点钟，就是我们二零二三年财经号角第二季听友会。每一季我们都会针对当前的行情来做一些推演，并会针对过去一个季度的资产操作以及行情做检讨。我们直播是分享市场动态，但是大部分的。操作以及我个人的实质观点，都会在我们的会员系统当中以及听友会来做分享。当然，如果参加我们的会员系统，也会有未来一个季度啊，未来四个季度的听友会的收听权。那里头除了有一些宏观专业报告，也有每周我个人资产操作部位的变化。最近我才在跟一位我们的会员朋友聊哦，因为他要帮小孩存一笔未来要出国留学的账户，我觉得用什么方式稳健比较好。本来我回他是回那个。清代名臣林则徐嘛，敬烟那个，他写过一首诗哦。他说：“子孙若如我，留钱做什么？贤而多才，则损其志。啊，子孙不如我，那留钱也做什么？愚而多才，益增其过。啊、哦，所以这个，如果你的子孙那么厉害的话，让他自己去这个闯就好了。然后来讲讲不对哦，现在啊，这是教育啊、哦，教育不能延迟，所以出国留学，如果是两百万。”啊，七二法则来看的话，标普開指数年均报酬至少是七趴以上嘛。好，所以大概就是十年左右，还有用七十二来除以七嘛。所以，呃，如果你愿意投个一百万。年化报酬率七趴，那大概十年之后就可以达到两百万了。好，所以这个就是有财商教育的人，他很直觉性的这种思维。那我们每天在做直播，其实就是在跟投资朋友分享，有很多的宏观上的直觉的财经思维，我们要如何来做延伸？好，那我们直接先切入主题。昨天我们看到十年期公债殖利率啊又暴跌了，那这一次暴跌 ，VIX 指数哦也从去年十月份以来首次触碰到三十高位。OK， 所以恐慌情绪是真的发酵了。但老实说啦，股市跌幅你要说多重，从四大指数来看并没有。但是恐不恐慌？市场情绪现在老实说算是蛮低迷的、哦。各位可以去观察一下，不管是 A A I I 哦，散户。指数或者我们看到 C N N 贪婪指数，或者是 VIX 啊、哦，那这是不是意味着恐慌已经来到一个极致的拐点？大家已经过度恐慌了。那股市没杀下来，会不会就跌到这里了呢？但是我们至少可以承认，道琼现在整体跌破年线之后，卖压还是很沉重。那纳指和费半这一次好像是独身其外啊，就是好像这件事情跟科技股没有什么太大的相关。反倒是我们看到这张图表是 K B W， 我们看到的银行指数啊，这档 E T F 哦，它就是追踪。标普五百指数当中的银行股，昨天因为除了细股银行之外，第一共和银行盘中也是速度熔断，而且最终收盘是暴跌六成一，美股收在三十一块哦。那我们看到 KBW 指数啊、哦，昨天也是大幅下挫，几乎是回到二零二零年当时熊市水平哦。所以这次银行股杀得这么重，如果联总会真的会采取一系列的方式来进行金融流动性的稳固的话。哦，那么我是认为一定会有错杀的可能性啦。当然啦，短期内我们看到啊、哦，比如说第一共和银行啊、哦，股价持续的走低，或者一些美国区域性的银行，目前都陆续爆发流动性的危机。但该银行我们现在也看到，不管是联总会的发布的讯息，还是摩根大通主动都拨了七百亿美元的未使用资金来帮助啊、哦、这些储户可以顺利提取资金啊、哦。所以这一次我们看到联总会很明显啦，已经采取显著。干预，那财政部呢也保证所有细股银行的存户都可以取回存款。那按照目前的消息来确认，的确，啊、哦，目前只要你想领钱，都可以领得到。所以以前有一句话嘛，我们讲股神巴菲特说，他说潮水退了啊、哦，真的崩了，你才知道谁没穿裤子啊、哦。结果呢，啊、哦，连总会在周末。在海滩上开始向所有人分发泳衣和泳裤，哦，对不对？就是巴菲特没有想到有联总会这波干预嘛。OK， 那我们可以看到这一次呃，细股银行之后、哦，我。感觉联总会或财政部所采取的行动是非常快速的，足以说明自从零八年系统性风险发生之后啊，白宫对于这种流动性问题的重视。至少我们从目前美国股市的跌幅，的确啦啊，至少从上周的跌幅到现在，跌幅已经高达一成六了，那是单周的最大的银行股的跌幅。不过如果我们观察，今年以来，标普五百指数哦，大概也就跌幅 7.6% 而已。而且我们看到的滴滴哦，是最大跌幅。那 T 2呢？呃，我们看到的数据是从年初以来的涨跌幅，那看得很清楚。2 2年最多最多就跌了2成五而已。那么在年底的时候，最终跌幅是收敛到18个 percent。那各位可以观察到有趣的迹象啊、哦，就是其实每年都会有最大跌幅的出现啦。也就是即便在牛市氛围，比如说你看到在呃1一年到17年呢、哦，虽然我们看到股市中长期呈现一个显著牛市氛围，不过。牛市当中还是会有最大跌幅，而且跌幅都不算轻哦，可以跌到十趴、二十趴都有但是2023年我们可以观察到，目前其实第一跌幅最大跌幅不重，第二按照过往的经验，通常单一年度呈现显著跌幅之后啊，就是当一年度从年初到年尾收跌之后啊，基本上隔年或者连续几年持续收涨的几率算是蛮高的，这个是值得大家来多做一些留意的。就是通常要保持连续两年的绝对跌幅。啊，两年以上这个几率算是不是特别高好、啊，所以这个是观察的第一要点。好，那第二要点，我们刚才有跟投资有提到哦，由于现在属于区域性流动性的风险引爆了，目前对于降息预期，哎，对于升息预期的下滑，我们可以观察到十年期公债殖利率从本坡最高啊、哦，本来来到四个 percent 嘛，你看，主要是因为。前阵子，不管是我们看到非农就业数据，还是看到整体小 ADP 数据，由于极度靓丽的关系，十年期公债殖利率是不断的往上升。当时甚至传出野村认为会升息两码，结果就因为一场莫名其妙的。不知名的啊，就是大家不会去关注的一家银行的流动性问题哦，现在整体升息预期大幅下滑，我们可以观察到，目前升息一码的几率哦是高达六成五。你说啊，那升息两码还有三成啊，并不是哦。现在升息两码的几率是零了。现而升息，而且呃认为。不升息的几率已经高达三成五，所以刚才这个就是 Fed Watch 哦，这个急速变动的原因了、哦。这每一次我们截图哦，通常<笑>隔一两个小时，结果又发生变化了、哦。所以不管如何哦、呃，这一次三月份经过重新定价之后啊，升息一码的几率还是比较高的。按照当前的一个预估，所以呃，接下来就值得观察和留意了、哦。联总会很快在下下周就会正式宣布 F O N C 的利率点阵计划，那同时间它也一定会针对。联总会这一次所宣布的紧急贷款计划来。发表声明哦，说如何防止未来银行再度发生挤兑事件。那联总会一定也会表态，到底现在发生挤兑的现象，是不是由于联总会在过去一段时间升息过猛所造成资产减损的坏消息？但老实说了，那个全球投行都在资产减损啊，偏偏就系股银行这一家公关能力把控不好，对吧？所以我们昨天已经跟投资朋友提过了嘛，这一次系谷银行的倒闭啊，首先跟内部资产减损有很大相关啊。目前它持有十。年期以上的长久投资哦，占比超过九成哦，有一半都是投资美国公债和 MBS 哦。那照理来讲，你投资这么保本的商品呢、哦，不太可能有巨额亏损的情况。那就来自于联总会过去一年的持续的高利率冲击，对于债券市场的打压，以及它的利息的偿付能力嘛。好、啊，但是呢，我们其实更清楚的一点是知道，这一次系股银行就来自于宏观把控的失能。明明他持有的就是这么保本的产品，他持有到期影响其实并不是。特别大，但是当存库真的开始发生挤兑现象的时候。这个时候，他每卖出一份债券，就真的把未实现的亏损变成已实现亏损了。那我们也观察到，其实市场对于系股银行或这类啊，比如说创投或者创新融资的贷款者，其实目前还是比较保守的。一个重要原因啦，那就是美国 IPO 的数量啊、哦，从2023年到现在是呈现高度收缩的。我们可以观察到， 2 0 2 2年美国的 IPO 市场其实已经是进入一个高强度的收缩格局啊。从金额来看，而到2二零二。三年，今年美国居然只有一家，应该讲只有一家科技公司进行 IPO 哦，啊，这就代表着目前整体市场啊，并没有太多公司有需要呃进、啊、行创新或者创投融资的业务，这也是我们看到最为显著的情况。OK， 好，那这大概是整个细股事件啊，我仍然认为随着联总会的参与，基本上这件事情就算到个头。那么恐慌情绪有没有可能持续发酵？有可能，它可能会蔓延到一些呃财务体质或者整体呃投资的规划、投资的属性，跟细股银行类似的这些区域型投行。但是对于指数的伤害其实不是特别显著，甚至昨天纳指还收涨嘛。大家更为关注到，其实今天晚上。啊，美国要公布 CPI 了啊！这大家现在都在关注这个细谷银行的问题。哎、欸，联总会，呃，细谷银行这件事情已经算是解决，但联总会真正的问题是，它到底打不打得了通膨吧？如果现在细谷银行爆发了，通膨又很高。那联总会该怎么办呢？好，所以今天晚上才是一个重要的观察要点哦。我们可以跟过去跟投资朋友分享过，基本上联总会什么时候会停止升息周期，这张图表有一个非常好的阐述空间哦。那我们可以观察到，在过往一段时间，通常联总会宣布停止升息之后，当时的 CPI 都比联总会的基准利率还要来得高。哎，你说这个有点反常识啊！哎，不是说升息要升到比通膨来的高才会停止吗？比如说，你看1974年啊，当时通膨率还有13趴，结果联总会基准利率升到10趴就停止了。1981年更扯， 1 9 8 1年啊，升到10趴左右，它就已经暂时先停止升息循环了，一直到过两年又再继续升息。所以，观众可以了解到，通常升息循环的第一步的暂停，不意味着它一定要超越 CPI 水平，很有可能只要我们勘察到。接下来一段时间，联总会的十年期公债殖利率或者两年期公债殖利率啊，对于整体通膨有显著的压住区间，它就有可能会进入到停止升息周期。所以我始终认为，今年在中旬结束掉升息周期的几率算是很高的。当然，联总会还有区域性系统性的问题，这是它要权衡的。好、啊，就是到底是不是因为升息过猛所造成现在资产减损的现象，还是这些区域性的投行本身它的把控能力或者它的资产配置的部位就有。有问题呢？啊、哦，这个是第一点。那第二点是联准会现在吴家龙老师讲的啊，说现在被三股势力来做拉扯了。这很明显，第一个就是美国的财政部哦。你想想看，现在为什么通膨这么高？但是零八年通膨、零九年却不是特别高啊，这个很吊诡嘛。你觉得零八年撒的钱，当时的比例跟二零二零年，你觉得？差很多嘛？其实差不多啊、哦，都是几乎是翻倍式的海量货币宽松。那为什么零九年没有引起通膨，但是我们看到在二一年、二二年却引起通膨呢？最重要的原因就是第一个，就财政部的问题哦。就拜登上任之后的三个月，马上就推出了好几个财政刺激计划。好，当时他在国会也是绝对多多数嘛，所以通过的速度非常快哦。那为了刺激当时疫情的经济萎缩哦，所以他推出了大量的这种直接发现金、直接发支票的补助计划，以及大规模的基础建设，那就直接把这种购买力哦打入了实体经济。但09年不一样哦，零九年它是没有采取这种大规模的实体的财政支出，它只是借由货币上的操纵而已哦，所以才会让我们看到通膨最为显著。所以你说联准会应该为这一次的通膨负责吗？我认为不一定。因为零九年的经验其实已经显示，那、啊、我当时这样子傻就没通膨啊？为什么现在通膨？当时傻大部分的钱都不在实体原物料身上，当时撒的钱都跑到金融资产，也就是股票身上了。所以罪魁祸首应该是财政部。那么财政部现在最大的问题在于，明年是二零二四年就要选举了，台湾更早，台湾在二四年年初差不多就要选举了嘛？所以这种由政府部门必须要被迫。开始进行新一轮的财政支出的压力是压力是极大无比的。那如果现在财政不要撒钱，联总会还在升息，那这一股抑制通膨的力道有可能就会减弱。好，那第二个联总会的压力，尤其實是来自于日本和欧洲央行好，因为日本和欧洲央行，第一个欧洲央行升息力度，它总是慢联总会一步。那第二点呢，日本央行还在进行货币宽松，那同时人民央行也在进行货币宽松，那。人家还在撒钱，那这种撒钱呐、啊，就会造就我们看到啊，这些撒钱国家内部货币贬值所引起的新一步的通膨啊，所以基本上啊，你要让全球通膨可以往下掉，光是联总会一家在升息和缩表是不够的啊，你如果联总会一直收缩，但是。日本央行、人行还在撒钱，那这个通膨的意志力道肯定也会有所减弱。那最后一个就华尔街了，华尔街很明显嘛，你看到这一轮啊、呃，这个由于基准利率的大幅上调，对于华尔街资产减损啊所引起的危机啊、哦，让联总会不得不终于要正视这个问题。本来联总会背后有一个最大的支撑就是就业市场的保护啊，就是你怎么升呢？那失业率就是起不来嘛，那我就疯狂升。好、呃，现在失业率还是没问题，但是投银。啊，投行已经撑不住了啊！这个就是我们看到的迹象。当然了、啊，我们过去跟投资朋友提过，由于现在在失业率的一个保护上，我们可以观察到，目前按照过往的经验，历次联总会停止升息和降息之前呢、啊，通常美国的就业指标啊，从1984年到2019年，通常非农就业数据啊，大概会下滑到 25.9 万人，而失业率通常会上行到 5.1%。所以，关平现在失业率是 3.6。哦。距离停止升息的这种就业数据啊，老实说还有很长远的一段距离。那加上我们过去也跟投资朋友提到了，当前美国的呃劳动力成本其实因为工资水平从实质增增幅来看，已经来到 4.6 percent 了，它其实已经比通膨还要来的低一点，不像过去来的这么紧张了。你看到在22年年初的时候，当时工资水平还跟 CPI 差不多，所以目前工资水平有一点缓步下滑的迹象在。那有些企业他又害怕可能通膨。再度燃起的可能性，所以他就进行提前的工资锁定。那你就会看到有趣的吊诡现象啊、哦，就是美国目前在资本支出上哦，几乎是完全急动，但是美国在员工的招募上啊，仍然是如火如荼的招募。为什么？因为我们都很清楚啊、哦，这个企业有两种成本。第一种叫做固定成本，第二种叫做变动成本哦。这固定成本呢，有点类似于厂房啊、水电费啊、租金啊，就是你租了一个房子之后哦，你不管怎么样你都要付租金的啦啊，就算你不营业你也要付租金。但是员工就不一样，员工虽然有些政治员工他是一年签预约，但是在美国有很多零售业哦，他 part-time 工是特别多的啊，比如说沃尔玛就是啊，啊就是通常这些 part-time 工哦。哦，这个人流的移动速度非常快，所以一旦你企业无法经营了，随时都可以进行汰换，或者你在停止招募这些帕 a r 工，可能他随时都会离开。美国一堆这种帕 a r 工，所以就变成了固定成本燃烧的金额会非常大，但是变动成本是可控的，最后就变成大部分的美国企业在今年都大幅的停止了资本支出，固定成本就高速急速，但变动成本。啊、呃，员工的部分还在持续的招募啊，所以固定成本很简单啦，啊，就是不管怎么样你都要付啊，不管怎么样都要付哦。呃，我再举一个例子啊、哦，这个我刚毕业的时候、哦刚做研究员嘛，好那个时候，哎，股股市那两年表现不错，都是牛市氛围哦。那虽然我写的报告也不是很准呐，好，但是老板很喜欢。然后就年终的时候，就带了一群我们整个团队哦，一起去啊这个隔壁的 KTV 啊，就酒店啦，啊来这个庆祝一下。然、啊、后这个刚出社会啊，没有去过这种地方啊，这一进去哦，就暗暗的，然后也没什么吃的，就只能吃水果而已哦。那。他就掉了，就可能几个妹妹啊，酒店这个妹子哦，然后他可能就在那边自己玩得很开心，然后唱歌这样。那因为我不叫腼腆嘛，啊，大家也知道我是一个震惊又腼腆的人，那也没什么好做，就是手乖乖的放在腿上面啊，我自己的腿上面，然后跟旁边的这个酒店小姐聊天嘛。那酒店小姐看我就很尴尬嘛，哎，看得出来我是第一次来啊，她就跟我聊天啊，聊她小时候的故事啊，她说，哎，我我小时候我这个家里面养了几条金鱼。哦，那我姐姐哦，就手很贱嘛，就伸进去摸。啊，我在旁边看，我没有摸。结果我爸发现了，他就把我和我姐姐的零用钱全部都收走了。那、啊、我又很尴尬、很腼腆的跟他聊天嘛，我说：哇，那你这样很无辜啊，你又没有摸啊？他说：对啊，所以我就想告诉你哦，啊，不摸也要给钱啊。哦，谢谢关淼，固定成本。你不营业也要给钱呐、啊，啊，这个就是我们看到资本支出急动的主要原因。好，八点四十九分哦，其实我们还是看得出来，目前在整体债券市场所遭受的承压为何啦？其实新兴市场债，各位也可以观察到了，最近新兴市场债的发行量在整个二三年哦，几乎是陷入到急动氛围。那我们都很清楚、哦，债券跟股票市场一样哦，都是永远在市场乐观的时候发行量特别多，市场悲观的时候就会量缩，所以我们才会讲说。啊，价涨啊，量缩是一个不合理的现象。那通常市场上极度悲观的时候，量能缩到极致，才有利于市场的重新打底吧？哦，所以这种状态也是蛮正常的啦。只不过我们要观察，其实按照过往的经验，其实美国债券每年的主轴其实都不太一样啊、哦。比如说，我们从12年一路回撤到22年，每年的债券市场的涨幅哦，其实有些非常亮丽，有些非常差劲，但是。很少有那种呃特殊型的债券连续连涨两年、哦、比如说你看二零二二年呢、啊，没有一家债券表现是亮丽的、哦、表现最亮丽的就是现金，涨幅有1 5五 p e r 二零二一年涨幅最亮丽的是美国非投资等级债哦，五点、哦、那二零二零年反而是投资等级债，那一七年反而是新兴市场债，所以每年的债券的主基调也不一样。那其实股市也是啊。股市的主基调差不多。主基主基调当中，我们看到，在整个22年第四季表现最亮丽的，并不是美国股市啊、哦，反而是欧洲股市。第二名反而是南韩股市，第三名反而是中国股市。那在整个22年，全球都在一个显著的下行格局当中啊，全全全球股市都缩跌啊。那跌最轻的居然是东协市场，二一年表现最为亮丽的又是美国市场，以二零二零年表现最亮丽的是南韩市场，一九年最亮丽的是台湾市场，所以光表这个周期的轮动现象啊，足以向我们说明，你一定。如果你想要每次掌握这个周期哦，要么就是你的判断力很精准，你每年都知道哪一个股市会涨；要么就是你就选择在当一年度大跌的市场来做部件，等待着周期的自然均值现象。这跟均值投呃均值回归，这跟景气投资就有非常显著相关。好、哦，所以你要如何看好呃这个有判断力的趋势，那是可能致富的原因。但是我无法看到这方面，所以我选择使用周期投资。你说最近最会看趋势的人是谁哦？我昨天才跟投资朋友分享嘛，就是最近我在这个细谷银行的官网当中看到有一个叫 Joseph Gentle 啊、哦，他是细谷银行的行销总监，大家可以去看我脸书，我有分享哦。就是他在07年以前呢、哦，他就是担任雷曼兄弟全球投资银行的 CFO 啊，财务长哦。结果07年他加入 SVP， 结果2008年金融海啸就发生了，所以。很明显嘛，他看得出来金融海啸即将要发生。不过这一次他没有看到，所以你说判断力他可以维持一次，可以维持两次，投资可以依依照判断，但他可以依照一辈子吗？啊，这个会翻一个很大的跟斗，对不对 ？OK， 我这个最近我才看到一本书、哦，在哪里？哦、啊，这边，这边，这边，这本书我、哦、是我带我侄子去看，去成品书店哦。他本来有封母啊，结果他拿那个。我的钥匙给他刮了一刀，我忍不住就是好把它买回来了哦。这本书啊、呃，基本上我本来不太看外国人写的中国传记哦。这本书叫做《蒋介石：失败的胜利者、啊、还是胜利的失败者》。我看一下哦，失败的胜利者哦,哦。这位这本书的作者叫做亚历山大潘佐夫哦，他是研究中国历史的外国学家、哦。那这本书其实很有趣哦，它里面提到说蒋介石哦，他是一个失败的胜利者，也是胜利的失败者，虽胜犹败，又在败中求胜。打赢二次大战，却赢掉国共内战，长期在台湾掌握权力，死后却遭到严厉批判。那为什么我聊这本书哦？因为你聊这本书，你会了解到一个外国人是他他是怎么看蒋介石的一生的。哦，我觉得最有趣，因为我这本书没有看完啦。我只是最近开始看。哎，今天没有抽书，我先声明，好，今天没有抽书，大家不要激动，没有抽书。我这本书想要说的一件事情是哦，其实国民党协同当中哦，其实有非常明显的现代金融成分的基因。怎么说呢？这本书它就是单纯用中立的角度去聊蒋介石的一生其实，呃，孙中山早年在美国活动的时候啊，他已经知道大概现代的资本主义是怎么玩的。所以，孙中山其实一辈子哦，很常去呃关于经济政策的发表，或者觉得要搞交易所啊，甚至在革命陷入低谷的时候，他就要求自己的同盟会的年轻会员去交易所担任经纪人。OK。好、哦，所以这本书啊、哦，让我非常意外的一件事情是，原来蒋介石在很年轻的时候，被孙中山派去上海去当股票经纪人呐、啊。所以你说，当时为什么在呃这个国民党啊、哦、北伐的时候可以？进入上海这么的顺利哦，除了跟当时的杜月笙、黄金龙啊、余洽勤哦这些大财阀合作之外哦，最重要的就是他曾经在很早的一段时间就认识了这些人，他知道整个资本市场的逻辑是怎么运作的、哦。你说蒋介石啊，本来以前在当这个上海经济那个股票经纪人，结果现在变成了北伐总司令回来的，那上海的资本家们啊就很清楚嘛。你看，远在武汉的那个汪精卫、啊，国民政府现在还跟共产党搞在一起啊！共产党讲的是要分土地嘛，啊，打土豪，那哪有我们资本家的果子好吃？所以呢，这个这位兄弟啊，老小蒋不错，那我们又有人脉关系，以前大家都在交易所里面这混的嘛，现在又有军队，那我们可不可以达成某种交易呢？所以啊、哦，你就会发现哦，很多人容易去关系。呃，关注当时的力量对比啊、哦，但其实社会结构本身在演化，会出现新的力量和维度。所以蒋介石，当大家还在政坛上博弈的时候，他就率先拿到了军权；他当大家在战场上博弈的时候，他已经拿到了财权。上海的大财阀们都是支持他了，所以你就可以了解到蒋介石当时为什么可以在国共内在以前这么成功，就是别人在盯这条主干道的时候。他已经看到了另外一条路，别人在政治上博弈的时候，他先转到军事上；别人在军事上博弈的时候，他先转到财政上。哦，别人在法统上去争的时候，这个时候他已经争争取了党统。所以你就可以了解到，这个蒋介石哦，他虽然算最后是一个失败者啊、哦，退居台湾，但某种程度他也是在前半生他是一个胜利者。哦，当然哦，这本书我们没有去做什么政治上的批判，只是说，哎、呃，人家其实也是。这个在过去一段时间有非常精准的判断力，知道如何去上海交易所当股票经理人，而且培养他的人脉啊。当然啦，我们跟投资朋友分享过嘛，判断也是对的。判断两次对了，判断三次对了，判断到第九十九次，你就会扩大自己的本金，你就会认为自己不败。最后一次输就全部输光。好，八点五十六分，我们最后拉回来看一下整体台北股市的表现了、啊。那其实我们也观察到了台北股市这一波的下跌情形。哎、欸，我还是不是还没聊美股啊？<笑>我们看一下美股啊。OK。美股的部分，我们看到道琼指数下跌九十点，零点二八 percent， 收在三万一千八百一十九点；标普百指数下跌五点八点，零点一五 percent， 在三千八百五十五点；纳指上涨四十九点，零点四五 percent， 收在一万一千一百八十八点；费半下跌二点二二点，零点零八 percent， 在两千九百二十一点。昨天其实台积电 ADR 还上涨了零点五六 percent， 日月光 ADR 上涨一点五二 percent， 所以其实科技股所受到这次冲击的影响并不是特别大了。那我。我们就后续在我们的听友会当中来跟投资朋友分享，具体现在随着股票市场的回档，这一波破底的几率高不高？那科技股好像这一次独善其身，那到底能不能延续着过去的涨势以及积其的位阶，持续的向上喷出？值得大家来多做些留意了。好，那我们先看一下台北股市表现，台股这一次我们看到昨天一度跌幅有一百七十点，而且是金融股卖压最重，很明显就受到西股银行的冲击。不过我们也观察到，由于美国电子盘，哦，当时开始。进行强弹，加权指数最终翻红上涨了三十四点，收在一万五千五百六十点。好、哦，那看得很清楚，打了一根很明显的下影线。那亚币的部分呢、哦？昨天甚至一度回到三十点六块哦，所以是不是代表着外资这一波的回补力道开始加强？我认为还要再多花几天观察，因为外资过去的惯性很明显嘛，卖三天买一天。那昨天有没有买？啊、呃，有买啊，但买的不是特别多，呃，而且呢，这个台北股市。盘在这样的高位已经有很长一段时间了，那反倒是小台在做。连续三天看多之后，昨天又适度的转空啊、呃，所以台北股市很有可能现在又要进入到新一波的这种筹码混乱啊、呃，市场啊、呃、又多又空的倾向。那市场共识一致的时候，不是大涨就是大跌嘛。那现在市场感觉共识又不一致了，所以可能就会盘在这边还有一段时间。但昨天基本上金融股跌势还是很重啊，你看国泰富邦、跌幅收盘都还有一个 percent。那第一金、星光金、玉山金呢、啊，也都是收黑。其实从这一是二月份营收来做观察，十四家金控二月份营收也都已经出炉了，但我们看到与富邦金等五家金控啊是呈现月减哦，而星光金更是单月独家亏损啊，星、哦、光金不用讲了啊、哦，那持有太多新兴市场债了啊、哦，最近一段时间你看到十年期公债殖利率在二月份大幅上弯嘛，好、哦，所以对于债券资产的减损就很大，所以刚才你有没有发现一件事情啊？你看这些金控的获利哦，尤其看寿险哦，你不能看股票市场来判断。有些人说，哎呀，这股票二月份涨那么多，一月份涨那么多，那应该很容易就这个月营收来到一个增长位阶吧？啊，其实不这样看哦。因为大部分台湾的寿险持有的是债券，而并不是股票。台湾大概整个银行业持有的总资产大概有三十兆吧，那债券多少？债券有二十七兆啊。所以你说，细股银行只有持有一半是属于 MBS 和美国公债，它就这样子了。那如果这种事情发生在台湾，一样会出现挤兑现象、哦、所以我才会说，并不是因为它的资产部位导致了细股银行倒闭，是因为它出现了公关危机却没有处理好所形成的挤兑现象，最终导致它的未实现亏损变成已实现亏损、哦、所以你看台湾这些。受险业持有的债券，如果你真的挤兑，他真的被迫要卖债券了、啊，他一样也是亏很凶了。好了，那我们可以观察到，到目前为止，富邦金仍然稳坐 EPS 之王了。那由于这一次我们看到防疫理赔哦，比市场预期还要来得高，这一次富邦金的二月税后存益只有十三点零八亿哦，比起元月份当时还有六十亿元的，看起来是很明显大幅减少的、哦、那兆丰金的部分呢、哦？获利年增率有高达一百一十八个 percent 哦，这一次不管是美元存款的获利哦，还是台湾内部的利差扩大，都有利于整体 EPS 拉升。那中信金呢是前两个月的累积获利王，第一金累积的获利年增率啊也高达四成哦。那反而我们看到的是国泰金。好，这一次获利年减率是高达八成哦。那我们待会来聊一下国泰金目前所产生的冲击哦。所以各位可以观察到啊、呃，元大金前个前两个月份的获利也年减一成六，其实看得出来。寿险和证券目前的卖压仍然非常显著或者说整体获利动能还是无法打开。那反而是过去一段时间金融股持续的高位增长，感觉好像有不错的表现。其实现在来看哦，大部分呃银行股的获利表现都很不错所以预估今年都可以保持非常高的量丽水平哦。比如说。台气那股价涨多少？虽然它的殖利率啊只有六点二三趴，可是它股价涨更多啊！包括远东银、台中银、第一银、彰银或者是裕隆这一些，我们看到的金融相关概念股，老实说，殖利率低表现的不错，重点是它股价根本没跌，所以它只要保持在过去四趴到五趴的水平，都可以表现的非常亮丽啊！那反倒是我们看到寿险业的。你像是三湘售，他已经说了无法配发了嘛？甚至昨天国票金也宣布哦，十三年的稳定配息居然在去年。终结了啊、哦！国票已经配不出来哦哦，那么我们看到星光金还没公布，但是国泰和富邦哦，那很明显嘛，现金股利几乎都是砍半起跳。就算未来有可能呃有发一些股票股利来拉抬值利率啊、哦，但是很明显呐、啊，绝对发不过2021年的水平了啊、哦。那金城银呢，它也不会动用资本公积，那可能会配一到 1.5 块。那我们过去跟投资朋友分享过嘛，基本上具体到底会不会有足够的现金股利能够发放哦，还是看未分配盈余还有其他权。业的部分哦，如果这个比例相对于净值的权重来的越大，它就越有可能配发量业的表现。那像是慢压比较重的、哦，你像是玉山国票啊、华南星光开发、国泰哦啊这种呃，或者说过去已经增值过的，或者它的未分配盈余啊，在前三季是处于负值，所以。基本上很难想象它能够配发的多么靓丽哦。即使我们看到国泰金哦，这个、国泰现在表现最靓丽的哦，这很明显是投信啊、哦。你看到最近国泰投信，不管是零零八七八还是我们看到零零八九三啊，这些相关的国泰投信所发行的 ETF 啊，造就了它的。在子公司当中，部门是成长最快，的。问题是国泰金这家公司有九成的获利来自于国泰人寿啊，所以光是国寿的资产减损就足以把国泰金的股价或者股息的配发打入地狱了。我们也可以观察到，国泰金的月营收啊，如果是以单月年增率啊，从二二年的一月份到现在。同比增长几乎每年都是负值，每个月都在衰退，每个月都在衰退。哦，这就足以说明资产减损了。除非债券价格能够做显著拉升，要不然基本上是很难回到过去的水位了。除非牛市回归，那玉三金其实也是一样的问题啦。过去我们跟投资朋友分享过。这一次玉山金控哦，由于考虑到账上哦，它有上百亿的股债的平价减损哦，而且它必须啊、呃，在过去一段时间它的呃股票股利的发放已经很多了，这一次玉山金宣布是不会动用资本公积来配股。所以他也不发老本了啦，但是就发 0.2 块的现金股利，又配发 0.4 块的股票股利、呃、看得出来、哦、他它这个股票股利一直这样发下去，股本的膨胀对于未来股价的发展其实不太有利我们看到这一次玉山金整体呃每股盈余大概今年是 1.2 块。至少作为银行股比去年稍微好一点点，但是老实说了，现金股利的发放啊，能不能如同过去一样的快速增长水平，这就不一定了。好，那尤其我们看到，如果是中信金，呃，中信金的部分，由于这一次我们看到啊，不管是开发、富邦啦，或者国泰的这个我们所看到的这些防疫保单的认赔哦，这一次光明也观察到了，这两个月虽然疫情是有来到尾声的迹象在。但这两个月，大家也看到这个死亡人口有开始攀高的迹象。从啊去年十二月到元月份到二月份啊，突然又开始跳升啊，突然每天就，呃，虽然人数确诊人数不多，一万两万，但每天死亡人数就是都是双位数字的啊，所以对于保单的理赔哦啊或者寿险理赔哦，又持续的增加。那加上去年一整年，由于这次防疫保单的事件啊，导致有很。多人突然把保单给解约掉，我有信不过寿险公司啊。那也因为利率的水平高升，很多人把低利率的美元保单给解掉，去买高利率的，所以都形成新的资金的轮动，那值得大家来多做一些观察。所以总归而言啊，在整个台湾金融股的角色啊、哦，今年寿险和证券在上半年的表现，可能还是无法多量力哦。毕竟，呃、股市涨它是不会带动寿险业的获利有拉升多少的，只有债市涨才有机会啊。可是债市涨。债是如果大涨，那股市肯定大跌，那说明系统性风险发生了嘛？好，所以寿险业就是处于这样子尴尬的一个窘境啦、啊。所以只有政策利率调降，而且景气在复苏的过程当中，我们才会看到寿险业的获利哦，能够有显著拉升。好，我们看台北股市下跌126点，今天量能不大， 2 2 0 0到2300亿，收在15424点。OK， 可见资本主义不得人心。OK， 今天又要崩了吗 ？OK。啊，又是侄我的侄子啊，这只是我的 ，OK，OK，、OK, OK, 啊、哦，真好奇，最后有没有摸？啊、哦，这件你知我知啊，这、哦、呃，第一次呵呵 ，OK， 哎、欸，观众，我们是一个正经的财经节目，我要再宣布一次，我们是一个。正经的财经节目啊 ，OK， 大家的留言都是这种不正经的。好了，那我们就稍微聊到这边了，因为时间有限啊。我们每一次都会针对整个国际市场的概况来跟投资朋友做一些分析哦。但是，呃，我们当然会讲不同投行的观点和看法。最终，我们会在听一会当中来跟大家来叙述。我对于整体行情的实际看法，也欢迎各位，大家有空的话，礼拜六晚上八点钟可以参加我们的线上财经号角新友会，来跟我们做一些交流，或者你有提前的问题，也可以提前 email 到我们信箱，我们后续都会来跟投资朋友多做些留意和观察。好了，九点零六分，感谢各位今天参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读，再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。